0: Podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. COVID-19 cały czas się zmienia. Mamy kolejne fale, wzloty, upadki. Teraz coraz więcej słyszymy o tym, że pandemia się kończy albo przechodzi w fazę endemiczną, czy to w Polsce, czy na świecie. Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o pandemię?
1: Paweł Grzysiowski, jestem lekarzem, pediatrą, wakcynologiem i ekspertem Naczynej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie należy się odnieść do tego, co było w przeszłości, czyli tych dwóch lat, które są za nami i narysować sobie scenariusze tego, co może dziać się dalej. Z całą pewnością po dwóch latach wirus zmienił się i zaczął Wariantem Omikron być może nowy rozdział, to znaczy więcej zachorowań łagodnych, o lżejszym przebiegu, ale przede wszystkim dla osób zaszczepionych i masowe zachorowania. To jest coś, czego nie widzieliśmy dotychczas przez dwa lata, czyli tyle osób zachorowało w tej fali, co od początku pandemii łącznie. W związku z tym widzimy, że zmieniła się ta epidemiologia, czyli więcej zachorowań, ale nie widzimy, Jakiegoś drastycznego przeładowania szpitali, jakichś dramatycznych głosów z oddziałów fitness terapii, że brakuje respiratorów. Czyli widzimy, że wirus, przez to, że stał się bardziej zakaźny, ale jednak choroba w wielu przypadkach przebiega łagodnie i to jest pewna nadzieja na przyszłość, która nie musi oczywiście stać się zasadą, czyli że kolejne warianty będą coraz bardziej łagodne, ale na razie korzystamy z tego, że rzeczywiście więcej osób przechodzi. COVID podobnie jak cięższe przeziębienie, ale dalej musimy pamiętać, że są grupy ryzyka, w których nawet wariant Omikron może wywołać powikłania i, i być groźny dla życia.
0: Czyli kolejne warianty będą, kolejne odmiany wirusa się pojawią. Rozumiem, że to jest pewne.
1: Pojawianie się nowych wariantów w wirusie RNA, czyli takim wirusie, który ma ten taki niedokładny materiał genetyczny, ten, ten kwas ribonoklejonowy, przy każdej kopii może się trochę pomylić, niedokładnie skopiować i daje nowe warianty. Więc tu nie ma wątpliwości, że nowe warianty będą, tylko pytanie, w jakim kierunku wirus będzie się zmieniał. I tego już nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, ponieważ ilość mutacji jest w zasadzie nieskończona. Mając kilka białek, ten wirus jest w stanie zmieniać równocześnie różne białka, a jednocześnie jego celem jest tak naprawdę jak największa w tej chwili zakaźność, czyli rozprzestrzenianie się na jak największą skalę. No i to mu dobrze wychodzi, bo już wariant Omicron ma nową wersję BA2, która jest około… 20% szybsza i łatwiejsza w nabyciu niż wariant ten pierwotny, Omikron.
0: Jesteśmy w stanie geograficznie określić mniej więcej, gdzie należy spodziewać się mutacji. To znaczy tam, gdzie jest mniej szczepień, jak chociażby w Afryce, czy nie ma tutaj jasnego związku?
1: Warianty nowe wirusa mogą powstać wszędzie. To oczywiście jest pochodna liczby chorych, Liczby osób zarażonych, dlatego że wirus mutuje tylko wtedy, kiedy się namnaża, a namnaża się wtedy, kiedy wywołuje zakażenie. Więc czy to będzie społeczeństwo ludzi zaszczepionych czy niezaszczepionych, to oczywiście różnica jest tylko w tym, że ludzie zaszczepieni chorują na ogół krócej i te warianty w ich organizmach mają mniej szans się wytworzyć. Natomiast w krajach, gdzie jest mało osób zaszczepionych, wirus może sobie dowolnie między ludźmi się przenosić no i być obecny w ich organizmach. Przez dłuższy czas większej ilości. A więc zdecydowanie spodziewamy się nowych wariantów, częściej tam, gdzie są szczepienia na mniejszą skalę a więc Afryka, Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia tam jest ze szczepieniami gorzej i tam się spodziewamy większej liczby wariantów, ale przecież i w Europie mamy kraje o słabym poziomie wyszczepialności chociażby Europa Południowa, czyli Rumunia, Bułgaria, no niestety również Polska nie jest zaliczana do krajów wysoko wyszczepionych.
0: W takim razie jeżeli to jest ten wariant w miarę optymistyczny, to znaczy, że COVID będzie nam towarzyszył w przyszłości, ale nie będzie już tak dramatycznego obciążenia służby zdrowia i miejmy nadzieję tak koszmarnej liczby zgonów. Natomiast po drugiej stronie skali, jaki jest wariant pesymistyczny, patrząc na doświadczenia z przeszłości?
1: No, wariant negatywny, czyli po drugiej stronie, że tak powiem, skali optymizmu jest taki, że będziemy mieli do czynienia z nowymi wariantami, które będą uciekać odporności i mogą mieć zwiększoną zjadliwość. Dla nas taki wariant, do którego można byłoby się odnieść, to był ten wariant Delta, który miał już dużą zakaźność, czyli ten, który zaatakował jesienią ubiegłego roku, miał dużą zakaźność i niestety sporą zjadliwość. I taki wariant, gdyby pojawił się kolejny, czyli ta linia afrykańska, powiedzmy, jak my to mówimy, takiego wariantu beta, który, który zaczął mutować właśnie w tym kierunku. Gdyby to się okazało dla nas perspektywą przyszłości, no to oczywiście scenariusz może być dramatyczny, ponieważ cała pandemia zacznie się od nowa. Czyli gdyby pojawił się na tyle nowy wirus, że on będzie już zupełnie przełamywał naszą odporność, czy to poszczepienną, czy po przechorowaniu, to właściwie zaczynamy wszystko od nowa. Oczywiście wiedząc więcej o samej chorobie, mając już narzędzia w postaci szczepionek, leków przeciwwirusowych i dezynfekcji, maseczek, no, nie bylibyśmy w takim samym dramatycznym momencie jak dwa lata temu, ale pojawienie się nowego wariantu o dużej zjedliwości mogłoby przewrócić wszystkie dotychczasowe nasze doświadczenia i, i spowodować znów bardzo rygorystyczne te środki niefarmakologiczne zwalczania pandemii, czyli izolacje, kwarantanny, lockdowny i tym podobne.
0: A patrząc na te doświadczenia, które z nich uważa Pan za skuteczne? Co się potwierdziło i rzeczywiście działa i może być wykorzystane w przyszłości, a które rozwiązania czas po prostu zweryfikował i okazują się nieskuteczne, nadmierne, niepotrzebne? Z całą
1: pewnością pandemia, mam nadzieję, że nauczyła tych, którzy nią próbowali zarządzać, że jest to zjawisko przede wszystkim biologiczne, nieprzewidywalne, do którego trzeba mieć niezwykłą pokorę i elastyczność w reagowaniu i no bardzo, bardzo ważne jest jednak zaufanie do wiedzy, nauki, a nie myślenie życzeniowe, uprawianie, że tak powiem, na pandemii jakiejś polityki czy propagandy. to Myślę, że w tych krajach, gdzie zaufanie do władz, do tych podejmowanych działań było wysokie, to skutki widzimy dziś w postaci znacznie mniejszej liczby zgonów i covidowych, i nadmiarowych. Natomiast tam, gdzie władze nie osiągnęły współpracy ze społeczeństwem, gdzie te działania były nieprzemyślane, zbyt silne, a w innych miejscach znowu zbyt łagodne czy opóźnione, to spowodowało drastyczny wzrost kosztów społecznych, bo to przecież są nie tylko zgony, ale to są również przewlekłe powikłania po ale też i ogromne koszty psychiczne, bo no, napięcie, które towarzyszy pandemii, ten stres przewlekły, on też oddziaływuje bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie. Więc myślę, że to pierwszy taki wniosek, że naprawdę zero polityki, zero propagandy, zero jakiegoś myślenia o tym, że to my jesteśmy panami sytuacji, a nie, a nie wirus. A po drugie oddanie władzy w kontekście merytorycznym ludziom, którzy się na tym znają, a więc naukowcom, analitykom, epidemiologom, lekarzom. To są, myślę, wnioski z tych krajów, gdzie właśnie zespoły, które zarządzały pandemią, były złożone ze, ze specjalistów, których władze słuchały, którym władze ułatwiały działanie, a jednocześnie próbowały w najbardziej łagodny sposób dla społeczeństwa przeprowadzić te wszystkie działania. Też musimy popatrzeć na to, że pandemia nie jest jednostkowym zdarzeniem w takim rozumieniu, że to się wydarzyło jak katastrofa i, i potem już było tylko zbieranie ofiar czy ratowanie tego, co zostało po katastrofie. Tylko to jest taka rozciągnięta w czasie katastrofa. To jest tak, jakbyśmy mieli nie jedno trzęsienie ziemi, tylko co pół roku kolejne trzęsienia ziemi nawiedzałyby ziemię i to jest bardzo trudne do przeżycia, nawet w takich bardzo racjonalnie myślących środowiskach, jak środowiska medyczne czy naukowe. Przewlekły stan zagrożenia i taka nieprzewidywalność, co się zdarzy jutro, czy właśnie nowy wariant powstanie, czy nie powstania, a może powstanie gorszy, to jest bardzo Trudne dla y, ludzi przygotowanych, a co dopiero mówić o społeczeństwie, które nie posiada wiedzy medycznej, nie musi y, wiedzieć, prawda, nie musi znać tych wszystkich biologicznych elementów, a, a, a po prostu odbiera te sygnały. I te sygnały, gdzie wychodzą specjaliści, mówią: Ja nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, czy szczepionka będzie działać, nie wiemy, nie mamy leków, nie wiemy, kiedy będą. No, dla społeczeństwa takie sygnały są bardzo trudne i jeszcze bardziej to napięcie, ten stres potęgują, więc chciałbym bardzo, żeby pandemia nauczyła nas nowych mechanizmów postępowania w takich sytuacjach. Radzenia sobie dużo lepiej właśnie z tą społeczną stroną kataklizmu, jakim jest niewątpliwie pandemia, mając na względzie, że kolejne kataklizmy mogą nam się znów przydarzyć, chociażby związane z klimatem, chociażby związane z nowymi chorobami zakaźnymi, które się wraz ze zmianami klimatycznymi będą pojawiać i również z innymi zdarzeniami, właśnie też naturalnymi różnymi huraganami, zmianami zupełnie nieprzewidywalnymi w tej chwili. prawda? I, i to jest jakby moim zdaniem ważne, żeby z tej pandemii takie wnioski wyciągać. Natomiast już bardziej szczegółowo myślę, że przede wszystkim zarządzanie danymi w Polsce bardzo mocno widzieliśmy to i do dziś widzimy o, ogromne niedoszacowanie skutków pandemii wynikające z tego że nie mamy danych Dane były bardzo oszczędnie publikowane przez władze, a jednocześnie też były niekompletne, więc to też uniemożliwia tak naprawdę racjonalne zarządzanie pandemią. W naszym kraju niewątpliwie zabrakło strategii, takiej długofalowej strategii, która byłaby jasna dla wszystkich, przedstawiona i naukowcom, i medykom, i społeczeństwu i, i według tej strategii mielibyśmy określone działania zaplanowane, prawda? Tu w naszym kraju działaliśmy znacznie bardziej chaotycznie, bardziej reaktywnie niż proaktywnie, więc zawsze gdzieś tam ze spóźnieniem, a to oczywiście oznacza w przypadku pandemii znacznie większą liczbę zachorowań czy zgonów. Poza tym w moim pojęciu yy, jednak pandemia w wielu krajach i myślę, że Polska do tej grupy należy, nie stała się priorytetem, czyli jakby zdrowie publiczne nie stało się priorytetem. To zresztą widzimy na co dzień, prawda? Nie ma wielu godzin spędzonych przez polityków, przez władzę na myśleniu, jak ratować kraj z pandemii, tylko dzieją się bieżące sprawy polityczne czy jakieś inne, a pandemia sobie gdzieś tam biegnie obok. Tak jakby to była w ogóle jakaś inna rzeczywistość, inny wymiar. A przecież tak nie jest. Pandemia jest widoczna w każdym kawałku naszego życia i to, że nie stała się takim priorytetem w sensie nacjonalnej zasady redukowania strat, no to moim zdaniem jest wielkim niedopatrzeniem i, i, i będzie nas to kosztować moim zdaniem wiele, wiele lat, a być może niektóre straty okażą się właściwie nie do odrobienia.
0: Tutaj trudno rozmawiać o tłumaczeniu politykom i uczeniu ich odpowiedzialności, nie, nie, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych miejscach na świecie. Natomiast w jaki sposób mając powiedzmy tych kilka, może kilkanaście miesięcy do Kolejnej pewnie fali większej, mniejszej, bardziej lub mniej zjadliwej, ale w jaki sposób w tym takim okresie przejściowym, okresie pomiędzy, zdecydowanie łagodniejszym, w jaki sposób czy edukować, czy w jaki sposób przygotowywać społeczeństwo do kolejnych fal, czy kolejnych wyzwań, no bo jak Pan wspomniał, to może być klimat, to może być zupełnie inna choroba.
1: No to jest też myślę, że wniosek czy wiele wniosków, które należałoby wyciągnąć po analizie infodemii, tak? czyli tej pandemii dezinformacji, bo oprócz strachu, oprócz chorób i konkretnych strat zdrowotnych, pandemia przyniosła również ogromne straty w zaufaniu do nauki do, do medycyny. Przez zobaczyć, że, że do dzisiaj toczymy dy, dyskusję, czy lek taki stosować na COVID, czy nie stosować, czy są dowody na jego skuteczność, czy nie, czy szczepionki działają. To byłoby niemożliwe jeszcze 50 lat temu, gdyby pojawiły się szczepionki, a przypomnę przecież, że były epidemie wcześniej i mieliśmy szczepionki przeciwko ospie jeszcze prawdziwej, polio, prawda, i tak. I nikt nie podważał na taką skalę, ich skuteczności i bezpieczeństwa. Dziś mamy do czynienia z anarchią, kompletną anarchią, jeżeli chodzi o wiedzę i zaufanie do nauki, do leków, do, do, do środków, którymi próbujemy zwalczać pandemię. Prawda? Mamy zaprzeczanie maseczkom, mamy zaprzeczanie izolacji czy kwarantannie. Próbujemy jakby w wyniku kompletnego odblokowania ludzkich instynktów, próbujemy zniekształcić wiedzę o chorobach zakaźnych, prawda? No bo przecież to, że ktoś zaprzecza, że maseczka jest nieskuteczna, prawda, i twierdzi, że maski nie ma sensu nosić, nie zmieni faktu, że on się zarazi, czy zarazi inne osoby bez tej maseczki, prawda. Więc my mamy tutaj ogromny problem i kryzys zaufania do wiedzy, do ekspertów, do, do różnego rodzaju grup, które generowały sprzeczne informacje, że być może to położy się też takim cieniem na czas popandemiczny, gdzie będzie nam dużo trudniej przekonać społeczeństwa do różnych działań, gdzie podbudowę miałaby dać nauka, dlatego że jeżeli raz ktoś zwątpił w wiarygodność powiedzmy takiego czy innego eksperta, czy takiego czy innego źródła wiedzy, to niełatwo go będzie przekonać, że w kolejnej jakiejś sytuacji kryzysowej to źródło już jest wiarygodne. Ja myślę, że jest niewielu ludzi, którzy zachowali taką wiarygodność w oczach społeczeństwa, gdzie można powiedzieć, że powiedzmy, nie wiem, 80% ludzi ufa takiej osobie, czy takiemu zespołowi, czy, czy instytucji. Szczególnie w tych krajach Europy Środkowej, czy wschodniej, czy w krajach, gdzie jest znacznie mniejsze zaufanie do rządów, do władz, tam ta erozja zaufania również do ekspertów bardzo się zaznacza, ponieważ Eksperci stali jakby włożeni do tego samego worka, co politycy, co władze, którym nikt nie ufa i nierzadko słusznie, bo przecież ci eksperci, przypomnijmy sobie, że przecież największe mocarstwo świata, prawda, czyli Stany Zjednoczone w pewnym momencie miało prezydenta, który otaczał się garniturem ekspertów, którzy przytakiwali, że nie ma covid że to nie jest problem, że można sobie, nie wiem, tam wodę utlenioną wlewać do, do żylnie, żeby się wyleczyć i tak dalej. Więc to... Myślę, że to pokazuje, jaka jest skala niesamowita zjawiska, gdzie prezydent no, dominującego kraju na świecie jest antykowidowcem, prawda? I to pokazuje, jak bardzo mocno to musiało zachwiać zaufaniem społecznym do władz, do rządów, ale też i niestety do instytucji naukowych, do, do uniwersytetów. Odbudowa tego będzie trwać, moim zdaniem, dużo dłużej niż zbieranie się z pandemii, dlatego że, tak jak powiedziałem, zaufanie, odbudowa zaufania ludzkiego trwa dużo dłużej niż jego niszczenie.
0: A nie ma Pan wrażenia, że na przykład gospodarcze szkody i straty na skutek lockdownów i rozmaitych cięć i ograniczeń są po prostu nadmierne? To znaczy, to też widzimy skutki, chociażby protesty w Kanadzie, gdzie po prostu ludzie mają dosyć i to jest kraj, w którym jednak dosyć jest duże zaufanie do władzy, władzy demokratycznej.
1: Ja bym chyba nie, nie, nie szukał, protesty były zawsze i, i, i są i będą. Każdy ma prawo moim zdaniem wyrazić swoją opinię na temat tego, co mu się podoba czy nie podoba wychodząc na, na ulicę, natomiast Moim zdaniem jednak jak spojrzymy na takie społeczeństwa właśnie z długim stażem demokracji, to tam jednak jest sytuacja zupełnie inna. Jak spojrzymy na bilans, te społeczeństwa zastosowały często dalej idące sankcje prewencyjne, Niż, niż Polska, czy, czy kraje naszego regionu. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy nie mieli ani godziny policyjnej, nie mieliśmy zakazu opuszczania m, m, mieszkań, zakazu spotkań. Praktycznie one nie były egzekwowane, a przecież wiemy, że w wielu krajach Europy Zachodniej czy świata zachodniego takie restrykcje były bardzo mocne. I, i ja się nie dziwię, że, że niektórzy uważają, że to było przesadzone, ale to wymaga pewnego też spojrzenia chronologicznego. Jeżeli... W marcu 2020 roku nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jakie jest realne zagrożenie i głównym wtedy naszym celem było kupienie czasu, było uniknięcie drastycznej sytuacji, gdzie choruje bardzo dużo ludzi na nieznaną chorobę, no to w naturalny sposób wówczas drogą do ochrony społeczeństwa było jego zamknięcie. De facto było spowodowanie tego słynnego lockdownu który miał nam dać czas na poznanie wirusa, na być może wytworzenie jakichś pierwszych środków ochronnych typu surowice odpornościowe, być może rozpoczęcia prac nad szczepionkami i I to się w jakimś sensie udało. Przecież proszę zwrócić uwagę, że Polska po tym głębokim lockdownie marcowym z 2020 roku do września prawie nie miała zachorowań. Myśmy byli wzorcem dla wielu krajów właśnie Europy Zachodniej, które z opóźnienia wprowadzały te ograniczenia. Więc jeżeli w ten sposób spojrzymy na początek pandemii, to Polska wygrała ten czas. Myśmy pierwsze pół roku pandemii mieli darowane. Ten czas został kompletnie zmarnowany, to już jest inna sprawa. I ta energia ludzi, którzy wtedy zamknęli się w domach, ta wspólna energia, którą przecież wszyscy pamiętamy, wszystkie media się zjednoczyły, każdy mówił zostań w domu, prawda? I to był bardzo ważny moment który trzeba było wykorzystać. Potem należało powoli i przede wszystkim lokalnie te ograniczenia zdejmować, mając kontrolę doskonałą nad sytuacją. No i to się nie stało. Właśnie to jest chyba taki, taki dla mnie najpoważniejszy problem, że nie wyciągano wniosków z kolejnych fal, nie wyciągano wniosków z kolejnych zdarzeń gdybyśmy mieli dobry monitoring wirusa w Polsce, w różnych województwach, tak jak, nie wiem, mamy załóżmy monitorowanie smogu, moglibyśmy dużo wcześniej reagować, dużo szybciej ograniczać, ale na lokalną skalę mobilność ludzi, bo my wiemy, że wirusowi sprzyja mobilność, czyli to, że ludzie się przemieszczają i interakcje, czyli że się spotykają. Te dwie rzeczy, jeżeli będziemy ograniczać lub wprowadzimy zasady tych spotkań na przykład wobec ludzi tylko przetestowanych albo ludzi w maskach, to wtedy można mówić o prewencji, prawda, takiej rzeczywistej prewencji zachorowań. Natomiast to się nie stało i, i każda kolejna fala była poniekąd dla nas takim samym nowym zaskoczeniem, nowym odkryciem, które no niestety źle się kończyło. I tu widać różnicę. Kraje Europy Zachodniej wyciągnęły bardzo silne wnioski, bardzo dużo wniosków z tej pierwszej fali, gdzie zostały zaskoczone, gdzie właśnie opóźniły wprowadzanie lockdownu i później już jakby nie odpuszczały. I w tych krajach po tej pierwszej fali, gdzie była ogromna umieralność, już później takiego stanu nie było, bo wyciągnięto wnioski z tej pierwszej lekcji, kiedy wirus ich zaskoczył. Myśmy od początku pandemii mieli szczęście, mając około 3-4 tygodnie opóźnienia w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Tak, to, jest, to wynika z naszego położenia, to wynika z naszej mobilności, z ilości ludzi, którzy podróżują za granicę itd. Więc to powodowało, że myśmy mieli zawsze czas na przygotowanie i ten czas nie został w moim pojęciu dobrze spożytkowany. Za każdym razem nasze działania już po wrześniu 2020 były opóźnione.
0: Teraz pewnie mamy czas, żeby zacząć powoli myśleć o przyszłości, natomiast jak w tej chwili, Pana zdaniem, można wracać powoli do jakiejś normalności i jak ta nowa normalność powinna, Pana zdaniem, wyglądać, żeby jednak nadal była bezpieczna, żeby jakiś komfort funkcjonowania i życia przywrócić, a równocześnie zapewnić sensowny poziom bezpieczeństwa?
1: Po pierwsze, powinniśmy stworzyć wielopunktowe monitorowanie nasilenia choroby. W każdym województwie powinny być obszary, które zostaną objęte takim monitoringiem, prawda? żebyśmy mieli tak zwany system wczesnego ostrzegania, że coś się zaczyna dziać, rośnie liczba zachorowań, proszę bardzo, wprowadzamy natychmiast ograniczenia na skalę lokalną, taką lub inną. Tu nie chodzi absolutnie, i, i, i ja nie jestem zwolennikiem totalnego lockdownu i totalnego zamykania, ale czasami trzeba na przykład na dwa tygodnie, żeby przerwać krążenie wirusa, zrobić chwilowy reset, zamykamy, uspokaja się sytuacja, możemy otwierać i żyć dalej. Zarządzanie pandemią, mając takiego wirusa przeciwko sobie, wymaga naprawdę bardzo, bardzo przemyślanej strategii i elastycznego reagowania. To, to jest tak jak wojna. Nie można podjąć decyzji jednej na pół roku, tylko co chwila właściwie trzeba modernizować te decyzje po to, żeby optymalizować zarówno właśnie koszty, jak i straty. Jeżeli spojrzymy na system ochrony zdrowia, przecież to, co się wydarzyło, czyli ta kompletna blokada łóżek szpitalnych, które normalnie służyły pacjentom z innymi chorobami, to zablokowanie kilkunastu tysięcy łóżek na, na COVID spowodowało, że... Inni pacjenci stracili dostęp do ochrony zdrowia. To też będzie ten dług zdrowotny, który będziemy spłacać przez wiele lat, bo przecież nie odbyło się ileś operacji, nie odbyło się ileś badań diagnostycznych, ileś osób czeka w kolejkach, które nie skróciły się przez COVID, tylko wydłużyły. To jest problem, który będziemy musieli w najbliższych latach rozwiązać globalnie. To nie jest tylko kwestia absolutnie Polski. Więc żeby móc myśleć o przyszłości, musimy usiąść teraz. Moim zdaniem najlepiej, jak się Piąta fala skończy i pewnie będzie około pół roku spokoju, usiąść, podsumować to wszystko, co się wydarzyło, i na podstawie różnych opinii wypracować strategię monitoringu, nie czekania na nową katastrofę, tylko uprzedzenia tej katastrofy poprzez właśnie system monitorowania. System aktywnego monitorowania, czyli takiego wyprzedzającego sprawdzania stanu zdrowia społeczeństwa, po to, żeby na podstawie tych danych gromadzonych w systemie, szacować ryzyko, czy coś może się wydarzyć, czy nie, czy nowa choroba się uszykuje, czy jakiś nowy wariant pojawił się. To wszystko powinno być skonstruowane na zasadzie takiej sieci ośrodków, które by zajmowały się zagrożeniami epidemicznymi, bo... Nie chodzi tu tylko o COVID. Mamy przecież coroczną grypę, która też pochłania wiele ofiar. Mamy wiele innych chorób zakaźnych, które w cudzysłowie czekają w kolejce na to, żeby zaatakować. A więc nie ma tutaj też obaw, że taka sieć byłaby niezagospodarowana, bo my tych zagrożeń zdrowotnych mamy przecież całe mnóstwo. No a kolejny etap, bo to są pewne metody gromadzenia danych to później jest analiza tych danych, czyli musi powstać ośrodek analityczny, który zajmował się bieżącą analizą zagrożeń i potem kolejny to generowanie wytycznych, generowanie zaleceń dla rządu, co mają robić i, i, i tak to musi być umocowane, żeby ten rząd, niezależnie jaki on będzie, żeby on musiał wypełniać te wytyczne, czyli rekomendacje, a nie polemizował z nimi na zasadzie, że to się może opłacać, ale może się nie opłacać politycznie, więc to musiałoby być skonstruowane od samego szczytu, czyli podpinając się pod konstytucję, pod to, że władze mają obowiązek walki z chorobami epidemicznymi, aż właśnie po ten najniższy szczebel, czyli pojedynczych ośrodków monitorujących stan zdrowia publicznego.
0: I możemy tak naprawdę sobie tylko życzyć, żeby udało się na tych, którzy... Mają realny wpływ na rzeczywistość, na politykach, wymusić odpowiednie działanie, odpowiedzialność i przygotowanie się, nas, krajów w liczbie mnogiej do kolejnej fali, ale też do kolejnych wezwań, chociażby związanych ze zmianami klimatycznymi, które również nas nie ominą. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był dr Paweł Grzesiowski. To był podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.